0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Ja, es ist wieder Montag und ich freue mich sehr, dass du die Woche mit mir startest und in dieser Woche eine ganz besondere Woche, weil es ist die Folge 52, also die Jubiläumsfolge. Ein Jahr, Everyone Counts. Und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Und ich freue mich sehr, wenn du vielleicht sogar schon von einer der ersten Folgen an diesen Podcast hörst. Und falls nicht, hör doch einfach mal auch die anderen Folgen an. ist bestimmt auch was für dich dabei, was dich inspiriert und ähm, anregt. Ich möchte heute mal... Zurückblicken: Ein Jahr Podcast. Was habe ich eigentlich gelernt? Was sind meine drei großen Takeaways aus dem Start und Beginn eines Podcasts, was ja auch Neuland für mich war? Und diese drei Geschenke, die ich da erfahren habe, möchte ich mit dir in dieser Folge teilen. Ich freue mich sehr, dass du mit mir wieder die Woche beginnst. Ja, Everyone counts. Wie kam es eigentlich dazu? Wenn du die erste Folge gehört hast, warum dieser Podcast, habe ich darüber gesprochen. Wir sind ja immer noch mitten im Lockdown und letztes Jahr kam Corona. Und für mich als ähm, Managementberater, der sehr viele Vorträge hält, einige Projektbegleitungen macht, die meistens größeren Umfang haben, so sechs bis neun Monate, manchmal auch zwölf Monate, wo es um Veränderungen vor allen Dingen in Sparkassen geht und da sind ja viele Workshops, Vorträge immer noch persönlich gewesen. Und dann kam Corona und auf einmal war alles anders. Und ähm, viele, vor allen Dingen meine Vorträge, waren die Veranstaltungen abgesagt. Damals, klingt zu so lang her, ist nur ein Jahr, aber damals war auch die technische Voraussetzung noch gar nicht so gegeben bei vielen auch virtuelle Veranstaltungen zu machen, weil erstmal A-B-Teams gebildet werden mussten, Homeoffice organisiert werden. Es gab ja ganz, ganz viel zu tun. Alles, was jetzt schon total normal ist und einfach sehr eingeschwungen ist, war damals alles neu. Und somit sind ganz viele Termine im März aus meinem Kalender geflogen und ähm, ich dachte mir, was mache ich denn jetzt mit dieser geschenkten Zeit? Erstmal habe ich mich natürlich geärgert, <lacht> ähm, auch das gehört dazu, aber das ist dann relativ kurz gewesen, dann äh, habe ich mich wieder, ähm, weil ich rede nicht nur davon, sondern ich versuche das natürlich auch alles selber zu leben, Drum rede ich auch davon, ähm, den Chancenblick aufgesetzt und mir gesagt, okay, was kannst du denn jetzt in dieser Situation, in der wir uns auf einmal alle befanden und immer noch befinden, ähm, Neues daraus ziehen und so habe ich diesen Podcast begonnen und dachte mir, ich habe schon immer mal Lust gehabt, einen Podcast zu haben und dann ging es los und ich glaube, das ist mein erster Punkt, den ich gelernt habe, im letzten Jahr und den haben wir, glaube ich, alle gemeinschaftlich in ganz, ganz vielen Bereichen gelernt, nicht nur mit diesem Podcast. Es ist immer dieser erste Schritt. Einfach die Entscheidung zu sagen, ich mache jetzt einen Podcast in meinem Fall und aus diesem Schritt folgen dann viele andere Schritte. Aber der entscheidendste und allerwichtigste und meistens auch der schwierigste ist diese Entscheidung und dieses Commitment zu sagen, das mache ich jetzt. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, mich zu informieren, wie geht eigentlich Podcast? Was brauche ich dafür technisch? Welche Tonausstattung brauche ich? Wie mache ich das dann organisatorisch, dass du mich heute bei Apple, bei Dieser, bei Spotify, bei Google, bei Amazon und auf meiner Webseite hören kannst? Wie gelingt es mir, dass die Folgen dort hörbar sind und so weiter und so fort? Und wenn ich das in einen Satz zusammenfassen würde, und ich glaube, das betrifft und deshalb mache ich diese Folge ja nicht wegen diesem Podcast, sondern das ist in ganz, ganz vielen Bereichen in unserem Leben und wenn wir an Veränderungen in Organisationen denken, es ist dieser erste Schritt. Es ist dieses Einfache-Machen und alles, was dann notwendig ist, um diesen Schritt hin zu erreichen, das folgt dann. Natürlich findest du dann 100.000 Videos, wie in meinem Fall, Wie gelingt Podcast, Was ist das beste Mikrofon und so weiter und so fort. Aber das alles entsteht erst durch diesen ersten Schritt. Von dem her ist für mich dieser Podcast symbolisch, ein Beispiel für, es ist dieser erste Schritt, weil dann im Doing, das ist dann erstmal ein bisschen aufwendig gewesen, Recherche und so weiter, Informationen, diverse Mikros getestet und so weiter und so fort und jetzt, wo alles steht, mein Studio steht, ich weiß, wie Podcast funktioniert, ich weiß, wie ich das auf die Plattformen verteile, ist der Zeit davon, den es braucht, diese Folge aufzunehmen, nicht mehr, deutlich nicht mehr so groß wie am Anfang. Ich glaube, dass lässt sich übertragen auf ganz, ganz viele Punkte der Veränderungen. Die, die wir erstmal glauben, dass sie ganz, ganz groß sind, dass sie schwierig sind. Und wenn wir uns dann auf den Weg machen, dann legt sich zum einen die Lösung und die Möglichkeiten schlicht fast unter die Füße. Und auf der anderen Seite ist es dann, wenn wir eine gewisse Routine in dem gewonnen haben, was wir tun, auch überhaupt nicht mehr aufwendig. Das, was für uns aufwendig erschien am Anfang, ist es dann Retroperspektiv gar nicht mehr. Und jetzt... Und darüber freue ich mich sehr, haben wir im letzten Jahr 15.000 Menschen diesen Podcast gehört und ich finde, das ist einfach eine unfassbare Zahl, die für mich total jenseits der Vorstellungen und du bist eine oder einer davon ähm, liegt und mich unheimlich freut, weil mein Anliegen mit diesem Podcast war von Anfang an zu sagen, ich möchte einen Ort schaffen der Inspiration, wo tolle Gesprächspartner zusammenkommen, wo auf der anderen Seite ich aus meiner täglichen Erfahrung und meinem täglichen Erleben Dinge mit dir teilen kann, die dich vielleicht inspirieren, wenn du an Veränderungen, Transformations denkst, dich zu unterstützen. Und sei es nur das Gefühl, dir zu geben, du bist nicht alleine, es gibt hier ganz, ganz viele Menschen und wenn du 15.000 anschaust, sind 14.990 Menschen oder 999 Menschen, an deiner Seite, die sich ebenso mit Transformation, mit Begeisterung beschäftigen. Also wir sind viele und gleichzeitig eben auch Impulse zu liefern, was du umsetzen kannst. Von dem her, meine große Lesson learned, der erste Punkt ist einfach machen. Probier Dinge aus, probier auch mal was Neues aus. Und man kann ja jederzeit, und das ist ja bei diesem Podcast nicht anderes, wenn ich gemerkt hätte, der Podcast macht mir keine Freude, dann hätte ich ihn einfach wieder eingestellt. Und egal ausprobieren. Aber er macht mir große Freude, von dem mir keine Angst. Es bleibt weiterhin bei diesem Podcast, weil ich dieses Format sehr, sehr zum Schätzen gelernt habe. Gleichzeitig, und das wäre mein zweiter ähm, Takeaway aus dem äh, Ein Jahr Everyone Counts, es ist, wenn wir dann losgegangen sind, dann legen sich diverse andere Schritte unter die Füße. Ich hatte sehr, sehr stark ähm, das äh, gestartet mit Woche 1, 2, 3 und dann hatte ich schon die ersten Gedanken zu sagen, es wäre doch mal spannend, auch andere Gesprächspartner hier äh, zur Sprache kommen lassen. Und du wirst dich vielleicht erinnern, vielleicht hast du sie gehört. Mein erstes Interview ähm, hatte ich damals mit ähm, Taledo, die sich mit dem Recruiting beschäftigen. Ich hatte... Thomas Bertler im Interview, ein ehemaliger Vorstand, der jetzt sehr, sehr stark sich als Fotograf und im Übrigen auch einen eigenen Podcast hat inspiriert aus unserem Gespräch, lustigerweise. Auch das hat sich daraus entstanden, kann ich auch sehr empfehlen, der sich mit Finanzen beschäftigt. Was können Unternehmer eigentlich im Zusammenhang Unternehmen und Bank? Mitnehmen und Lernen, warum ist es so wichtig, seine Bilanz zu verstehen. Ein wundervoller Podcast, den verlinke ich gerne in den Shownotes. Und ich habe viele wundervolle Gespräche geführt. Dr. Reinhard Sprenger war im Podcast, Professor Jens Weidner, ganz, ganz viele ähm, schöne Gesprächspartner, die hier sich wundervolle Gespräche ähm, ergeben haben und Gespräche, die dich hoffentlich inspiriert haben. Und auf der anderen Seite, ich bin aus jedem Gespräch rausgegangen und habe selber was gelernt. Und ich glaube, das ist entscheidend, etwas Neues beginnt und du hast, selbst wenn du die Wege und die Schritte erstmal noch gar nicht erkennst, wenn du dann zurückschaust, ist ganz sicher aus der Sorge und der Angst wundervolle Momente entstanden. Und das ist eben dieser Schritt, es einfach mal zu machen und auszuprobieren. Und dann, wenn du diesen ersten Schritt gegangen bist, dann folgen auch weitere Schritte, die, und das ist das Spannende, am Anfang, wenn du losgehst, gar nicht erst sichtbar sind. Es können sich auf einmal Türen öffnen. Da erinnere ich mich zum Beispiel an das Gespräch mit Dr. Reinhard Sprenger, was entstanden ist dadurch, dass Dr. Reinhard Sprenger selber einen Podcast ins Leben gerufen hat, ähm, zum Thema, also in dieser Corona-Zeit und letzten Endes wir uns auf dieser Verbindung her begegnet sind und dann gesagt haben, Mensch, ich äh, würde mich sehr freuen, Magie des Konflikts hier im Podcast zu diskutieren. Das haben wir gemacht. Das war nur möglich und ist nur entstanden, weil es eben diesen Podcast gibt und zum damaligen Zeitpunkt gab. Von dem her, neben dem ersten Schritt einfach mal was Neues auszubilden, etwas zu machen und dann darauf zu vertrauen, dass das, was dafür notwendig ist, sich schon zeigen wird. Du wirst die Dinge bekommen und du wirst auf die Dinge kommen, die notwendig sind, dann auch zu sehen. Diese Folgeschritte folgen dann meistens daraus. Und das erleben wir ja in Veränderungen in Unternehmen ganz genauso. Wenn Zielbilder noch manchmal diffus sind und vielleicht nicht ganz klar ist, wie soll eigentlich unsere Sparkasse, unsere Bank in fünf Jahren aussehen und man sich dann mal die Zeit nimmt, das zu konkretisieren und sich mal zu überlegen, wie reden die Mitarbeiter über uns in fünf Jahren, was wünsche ich mir, dass die Menschen, die bei uns arbeiten, in fünf Jahren zueinander sagen, über den Arbeitgeber, Sparkasse und so weiter und so fort. Dann entsteht auf einmal ein Bild, wo man sieht, ja, das ist wirklich, das ist ein Unternehmen, in dem ich gerne arbeite und in dem ich gerne Teil davon bin. Und dann sind die Schritte, die man, wenn man auf dieses Zielbild blickt, meistens fast logisch, weil man sofort sieht, sind wir richtig unterwegs oder nicht. ist ein banales Beispiel, was ich selbst mal gehört habe und so schön finde, weil es einfach auf einfache Art und Weise das darstellt, das Abschmecken einer Salatsoße ist nur möglich, weil du dir eine konkrete Vorstellung davon gemacht hast, wie die Salatsoße schmeckt, wenn sie fertig ist. Und dann weißt du eben, wenn du abschmeckst, ah, da kommt noch ein bisschen Pfeffer rein, da fehlt noch ein bisschen Öl und so weiter, aber das kannst du nur wissen, weil du weißt, wann ist Ende, wann ist es so, wie ich es gerne hätte. Und das ist letzten Endes genau der Punkt. Wenn wir wissen, wie es sein soll, dann können wir daraus zum einen A Kraft schöpfen, aber auf der anderen Seite auch Inspiration welche Schritte zu gehen sind, um da gehen. Und mein letzter Punkt, den ich mit Everyone Counts gelernt habe und vor allen Dingen nicht nur gelernt, sondern auch gelebt habe, ist das Sprechen über Veränderung oder jetzt wie in meinem Fall Managementberater zu sein für Veränderungsbegleitungen. Das ist ja das eine. Aber entscheidend ist ja nicht das Sprechen über Veränderung, sondern sich selber permanent zu verändern, sich permanent selbst aus der Komfortzone herauszubringen. Und ich erlebe das so häufig, dass wenn ich an Vorstände und Führungskräfte denke, die mir die Frage stellen, ja wie kann ich denn meine Menschen inspirieren, bei der Veränderung mitzumachen, Teil der Veränderung zu sein, da ist meine Antwort, die meistens immer sehr platt klingt, aber gar nicht so platt ist, nämlich sie sind die Veränderung laden Sie durch Ihr Verhalten, durch Ihre Art und Weise, wie Sie unterwegs sind, wie Sie sprechen, agieren in Workshops, in Meetings, wie Sie kommunizieren, die Menschen ein, die Veränderung einfach mitzumachen. Weil natürlich, ähm, das betrifft mich eben ganz genauso, ich kann über Veränderung und Transformation zwar sprechen, ich kann auch einen Podcast machen, aber ich glaube, das ist meine tiefe Überzeugung, sich erreicht es nur deshalb und wenn ich auf die Zahlen schaue, leider weiß ich ja gar nicht, wer alles zuhört. Ich sehe nur eine absolute Zahl und freue mich, wenn ab und zu jemand von euch mir eine E-Mail schreibt oder einen Kommentar bei Instagram etc. hinterlässt dass ich ein bisschen mehr weiß, wer denn alles zuhört. Aber der größte Teil bleibt mir verborgen. Aber gleichzeitig zeigt mir, wenn 15.000 Menschen im letzten Jahr 2020 diesen Podcast gehört haben, dann ist es natürlich deshalb umso wichtiger und gleichzeitig so wahrhaftig, dass ich eben jemand bin, der nicht nur über Veränderungen spricht, sondern für sich selbst auch täglich versucht, mich aus meiner Komfortzone, jeder hat eine Komfortzone, also auch ich, mich rauszubringen. Und das Thema Podcast war auch eine davon, zu sagen, Natürlich ist ein Podcast ein Medium, was zum einen viele Menschen erreicht, ich weiß nicht, wen es erreicht und ich weiß auch nicht, was die Worte, die ich sage, mit dir machen und was du dann mit diesen Worten machst. Meine Intention dabei ist es, dass sie sich inspirieren, dass sie dich zu positiven Veränderungen anstiften, aber du hast es in der Hand, was du damit machst oder ob du nichts damit machst und ob du was Positives machst oder was nicht so Positives, das kann ich nicht beeinflussen. Aber gleichzeitig mache ich mich natürlich auch mit einem Podcast angreifbar. Es können Menschen geben, die diese Folge hören und sagen, oh Gott, um oh Blödsinn will ich nicht und mir eine E-Mail schreiben oder sagen, ich bin ganz anderer Meinung, was für ein Schmarrn. Natürlich macht man sich, je sichtbarer man ist mit seinen Meinungen und äh, seinen Thesen auch, desto mehr ist man angreifbar und auch verletzbar äh, an der einen oder anderen Stelle. Aber gleichzeitig ist es für mich ein tiefes Anliegen und deshalb habe ich diesen Podcast gemacht, zu sagen, ich glaube, es ist ein gutes Format, wenn man einfach beim Joggen, beim Sport auf dem Weg in die Arbeit ist, um den einen oder anderen Puls mitzunehmen. Und das war die Intention, die ich mache. So mache ich es voller Freude und aus tiefstem Herzen, nehme ich jede Folge auf, indem ich mir vorher genau überlege, was wäre denn jetzt spannend für euch. Und ähm, auch im Übrigen hier, wenn dir ein Thema auf dem Herzen liegt, wo du dir gerne wünschen würdest, dass ich eine Folge aufnehme, freue ich mich sehr über deine E-Mail, Du findest auch in den Shownotes meine E-Mail-Adresse. Schreib mir sehr, sehr gerne, was für ein Thema du dir künftig noch wünschen würdest, was wir hier im Podcast gemeinsam besprechen. Und somit mein drittes Takeaway ist, Transformation ist nicht drüber reden, sondern Transformation ist Vorleben. Sei du diejenige oder derjenige, der dein Umfeld inspiriert und im Fall zum Beispiel von Thomas Berthel, habe ich mich sehr gefreut, dass er eben festgestellt hat in unserem Gespräch, dass Podcast ihm auch große Freude macht. Und so ist sein Podcast dann, hat er sich auch auf den Weg gemacht, hat seinen Podcast ins Leben gerufen, was mich sehr, sehr freut und ich, den ich sehr, sehr gerne höre, weil eben wir alle, für uns alle, diejenigen sein könnten, die uns auch inspirieren und auch manchmal in vielleicht dunklen Stunden, wenn wir das Gefühl haben, Mensch, irgendwie geht gar nichts voran oder das, was wir hier tun wollen, klappt irgendwie nicht, dann inspirierende Quelle sein können, wo man merkt, ja Mensch, ich probiere es doch. Und vielleicht klappt trotzdem. Und da kann ich nur auch die schon mal Neugierde verschaffen auf nächste Woche nächste Woche habe ich eine Folge aufgenommen für das Thema Mut eine Folge zum absoluten Mut tanken ich hatte schon mal eine Folge gemacht was Mut eigentlich bedeutet und warum Mut so wichtig ist für Veränderungen und ich habe nächste Woche Susanne Brückner bei mir im Podcast ähm, zu Gast die du kennst sie vielleicht schon von dem Interview was Susanne geführt hat mit mir bei Charivari ähm, einem lokalen Radiosender in München und ähm, sie hat einen Podcast, der sich mit mutigen Menschen beschäftigt und ich habe sie gefragt, was hat sie daraus gelernt, wenn sie mit so vielen mutigen Menschen gesprochen hat in den letzten Jahren, was waren ihre Lessons learned zum Thema Mut und freue dich darauf, ein wundervolles Gespräch ist daraus entstanden, gibt es nächste Woche, ähm, wie gewohnt, am Montag. Aber zurück zu meinem letzten Punkt, Transformation heißt Vorleben und von dem her, Du kannst deine Menschen, die um dich rum sind, dein Umfeld, das ist ja nicht nur das berufliche Umfeld, sondern auch das private Umfeld inspirieren, Neues zu beginnen, neue Dinge vielleicht auszuprobieren und gleichzeitig eben da Vorbild sein und das kannst du eben nur, indem du auch neue Dinge ausprobierst und mal versuchst, nicht nur darüber zu sprechen außerhalb der Komfortzone zu agieren, sondern dich auch mal selbst außerhalb deiner eigenen Komfortzone bewegst und somit durch deine Haltung, und durch dein Verhalten, dein Umfeld inspirierst. Und wenn ich zurückblicke, was im letzten Jahr alles so passiert ist, glaube ich, haben wir ganz, ganz viel, unabhängig von diesem Podcast, gelernt, was alles möglich geht, wenn man allein denkt, wenn ich mich hier so umschaue, wie mein Schreibtisch ausgesehen hat, Anfang letzten Jahres und wie er heute aussieht, dann habe ich heute das Gefühl, ich sitze in einem Studio mit, den Lichter und Kameras, die mich hier so anschauen und Mikros, um eben virtuelle Keynotes halten zu können, um virtuelle Workshops zu machen zu können, die spannend sind, weil sie verschiedene Blickwinkel haben. Nicht nur eine verpixelte Kamera, sondern mehrere in sehr, sehr guter Bildqualität. Und allein das, was man sieht, wo ich persönlich mich so ein bisschen wie ein autodidaktischer Video- und Ton- und Lichttechniker manchmal geführt habe, ähm, wie ich was wie wo einstelle und so weiter. All das haben wir alle miteinander gemeinschaftlich erlebt und wir sehen, es ist ganz, ganz viel passiert und neben den ganzen natürlich negativen Implikationen für die Bilanzen ähm, der Sparkassen und Banken, der Risikosituationen, der Betroffenheit der einzelnen Menschen und so weiter und so weiter. Ganz, ganz, ganz viele Facetten, die höchst bedrohlich sind für die gesamte Finanzindustrie. Gibt es aber eben auch positive Facetten, die diese Corona-Situation für uns alle gebracht hat, uns auch mal neu zu sortieren, Dinge neu zu beginnen und neu anzufangen. Und ich freue mich sehr, dass du mich auf dieser Reise mit begleitet hast als Teil von Everyone Counts, dass du diesen Podcast hörst und dass du ihn auch heute wieder gehört hast. Und ich wünsche mir sehr, dass du auch weiterhin diesen Podcast hörst, dass du ihn gerne abonnierst, mir eine Bewertung bei Apple Podcast hinterlässt, wenn dir diese Folge gefallen hat und wenn du dafür sorgst, dass unsere Community immer weiter wächst und diesen Podcast weiterempfiehlst. Darüber freue ich mich ebenso sehr und wünsche dir nun erstmal eine wunderbare Woche. Ich hoffe, diese drei Punkte wiederhole sie nochmal einfach machen. Der erste Schritt ist der schwierigste, die Folgeschritte folgen daraus und der dritte Schritt lebe es vor, sei du die Transformation, die du haben willst in deinem Umfeld, in deinem Unternehmen, in deiner Sparkasse. Und ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche mit dabei bist. Wie gesagt, zum Thema Mut, eine Folge voller Mut-Tank-Möglichkeit für alle Mutmacherinnen und Mut Macher da draußen. Hab eine wunderbare Woche und bis nächsten Montag.